0: בפרק הזה אנחנו הולכים לשוחח עם דניאל מנור. דניאל הוא גם עורך דין במקצועו, והוא ידבר קצת על מקצוע עריכת הדין, קצת הרבה, אבל הוא גם בעל בית ספר, בוטיק לעורכי דין, ובואו תיכנסו לפרק, תשמעו מה זה אומר, ואת התובנות שלו על המקצוע, יש לו הרבה מה שלום וברוכות המאזינות לפודקאסט מחשבים מסלול. הפודקאסט מיועד לכל מי שנמצא בשלב של בחירת מסלול, לימודים וקריירה או קבלת החלטות בנושא. בכל תוכנית נארח בעל מקצוע אחר ונלמד על המקצוע שלו, גם בכלל, גם בפרט. מה נדרש לעשות כדי להשיג מקצוע זה? לי קוראים תומר ואני מנהל הוראה במקצועי ומתעסק שנים בלימודים פרה-אקדמיים, פסיכומטרי ובגרויות, אז יוצא שאני פוגש הרבה צעירים מבולבלים בדיוק טוב, אז מה המטרות של הפודקאסט? 1. לסקרן אתכן ואתכם במסלולי קריירה ומקצועות בשוק. 2. להציג את המסלולים האינדיבידואליים והאתגרים בהם. 3. להוסיף עוד מידע על דרך שיכולה להשפיע על המשך החיים שלכם, כדי שתיקחו החלטות שקולות. אני זוכר שכשאני התחלתי את התהליך שלי בבחירת קריירה, עשיתי את כל הטעויות האפשריות, רק כי לא הכרתי ולא שמעתי מספיק, אז אתם התיקון בשבילי. יש לי את הכבוד הגדול לארח היום את דניאל מנור, עורך דין ומנהל בית ספר פרטי לעריכת דין. קודם כל, תודה שהסכמת להתראיין בפודקאסט.
1: תודה לך, תומר, אני שמח להיות
0: פה. <laughs> טוב, בוא, בוא נענה על השאלות בראש ובראשונה. מה, מה הכוונה בית ספר פרטי לעריכת דין? מה זה אומר?
1: אז נעשה סדר. כדי להיות עורך דין בישראל יש צורך בתואר ראשון במשפטים, אותו מעניקות פקולטאות במוסדות להצטלה גבוהה שהן מוכרות על ידי המל"ג. עכשיו מדובר כמובן בלימודים שנמשכים שלוש עד ארבע שנים ובהם לומדים את, ממש את יסודות המשפט בשלל תחומים. עכשיו העניין הוא שכמו בכל מקצוע. יש פער בין הידע התיאורטי שנרכש באקדמיה ובין הידע והמיומנות שנדרשים ממש בפרקטיקה. זאת אומרת, החל מהרגע שהם מתחילים להתמחות במשפטים, דרך בחינות לשכת עורכי הדין, וכמובן במהלך הקריירה אה, כעורכי דין. וכאן אני נכנס לתמונה. אני למעשה מקנה לאנשים את החוליה החסרה בין האקדמיה והעולם האמיתי. זאת אומרת אלו מיומנויות של משפטים שכיום לא רק הכרחיות בשלב העבודה בפועל כעורך דין אלא כבר מוקדם יותר בשלב של הלימוד לבחינות לשכה למשל שבהם הנבחנים כיום נדרשים להפגין יכולות של ניתוח סיטואציה משפטית בהיבט הפרקטי וכתיבה משפטית
0: וואו, אוקיי, טוב. האמת היא שאם אה, מישהו היה מלמד אותי פעם את הפער בין תיאוריה לפרקטיקה, אולי לא הייתי עושה את כל הטעויות האפשריות. אה, כי באמת תואר לא, לא נותן לנו אה, כלים, אף תואר באשר הוא לא נותן לנו כלים פרקטיים. גם אם אתה, אה, אני חושב, התואר הכי מכוון מקצוע רפואה, גם אם אתה רופא, אם לא יהיה שם סטאז', אם לא תלך בבתי חולים, זה לא, זה לא יתחבר ל... ומה עושים בפועל. נכון, זה נכון מאוד. אז איך זה בא לידי ביטוי במשפטים? כי יש פה פער באמת גדול. יש תואר במשפטים ויש את המקצוע העורך דין. וכי אנשים מחברים את זה מאוד כזה, כביכול בצורה אורגנית, אבל זה לא.
1: נכון, נכון. באמת יש איזשהו פער שצריך לגשר עליו. שוב, אני חושב ש... יודע, בעיקר כשאנחנו... כשאנחנו משתחררים מהצבא ומתחילים את החיים הבוגרים שלנו, אנחנו באמת, אפילו בשלב שבו אנחנו עובדים בכל מיני עבודות זמניות, אנחנו ערים לפער שיש בין ההדרכות שעושים לנו בימים הראשונים, על תראה, בגדול צריך לעשות ככה וככה וככה, לבין האופן שבו, שבהם הדברים מתנהלים בפועל. ובעולם המשפט אני חושב שיש קשת שלמה מאוד של דברים ש... האקדמיה פשוט, האקדמיה לא לגמרי נועדה להם, בין מדובר בעריכה של מספכים משפטיים, האופן שבו אנחנו מופיעים בפני, בפני שופט, האופן שבו אנחנו מנהלים תיק משפטי מבחינה אסטרטגית, איך אנחנו מתנהלים מול הלקוח בדרכים כאלה ואחרות ואני פשוט לקחתי את זה ואני עשיתי משהו ש... אני חושב שהרבה מאוד אנשי מקצוע בכל תחום מאוד לא אוהבים, שזה לגלות את סודות המקצוע. אני חושב אבל שבסופו של דבר, בטח ובטח בעולם שבו אין לך יותר מדי ימים של גרייס, ומהמתמחה ומה, שלך או מעורך הדין הצעיר אתה, אתה רוצה תפוקה כבר ביום הראשון. ולכן זה מאוד יעיל שיש איזושהי מסגרת שלוקחת ונותנת כלים מעשיים בתחום הזה.
0: הבנתי. אוקיי, האמת היא, נכנסת אותי לאיזשהו עולם שלא בדיוק דיברנו עליו גם בשיחה המקדימה, אבל אני כן רוצה אה, שנפתח את זה אתה ואני ברשותך. אה, יש את החלום שנמסר לך תמיד בתור אה, חייל משוחרר, או אפילו תיכוניסט שכבר נדרש לבחור אה, מגמה ואיזשהו מקצוע מורחב, את החלום שיהיה בסוף התהליך הזה, והחלום הוא לא באמת... מגיע באיזשהו מסלול ליניארי קבוע, ברור, אלא הוא מסתעף הרבה מאוד. נניח במשפטים, הוא יכול לקחת אותך לעשרות התמחויות, אם לא מאות, אני לא יודע כמה התמחויות יש לכם שם, אבל בכלל, לא בטוח שאפילו תסיים כעורך דין. נכון. נכון. מה, 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 איך אני יכול להיות יותר ברור, ברור כפרה סטודנט? תראה, זו שאלה
1: מצוינת. אני, אני, אני לפני כמעט 11 שנים, ויש לי לא מעט שעות פלורסנט בימים שנמשכו מאוד מאוד ארוך לתוך הלילה. עכשיו, תראה, זה מקצוע שיש בו הרבה מאוד קסם, יש בו הרבה מאוד עניין. גם יכול להיות בו הרבה מאוד סיפוק, אבל הכל תלוי אם אתה נמצא ראשית בסביבת עבודה ושנית בתחום עיסוק שמעניין אותך. ואני חושב שצריך להבין שלכל אחד יש דברים אחרים שמעניינים אותו ודברים אחרים שמרגשים אותו. היתרון במשפטים, שזה באמת מקצוע שהוא מאוד מגוון מבחינת אפשרויות העיסוק שבו. יש מי שיימשך לאקשן שבפלילים, יש מי שיימשך לפסיכולוגיה. בדיני משפחה, יש מי שיימשך לפן הריאלי בדיני מיסים ויש אנשים שילוו פעילויות של עמותות כאלה ואחרות ומאוד יהנו מהפעילויות החברתיות, מהערכים המוספים בתחום החברתי ואני חושב שמה שאנשים לא לגמרי עושים היום זה איזשהו תהליך של חשיבה והיכרות עם עצמם מה מתאים להם וגם מה לא מתאים להם וככלות הכל ולמרות הכל צריך להבין שגם התהליכים האלה שאנשים יכולים לעשות גם אותם צריך לקחת בערבון מוגבל כי לפעמים אין כל כך ברירה בחיים אתה צריך לעבוד בדרך של ניסוי וטעייה
0: נכון נכון וגם חשוב לציין שיש הרבה דברים שאתה חייב לרכוש אותם על הדרך זאת אומרת, אם אתה עובד מול בעלי עסקים אחרים, או אם אתה עובד עם פרטים, אני מנחש שמגיעים לעורך דין, לא, לא בהכרח, אולי שוב, אני, אני כל הזמן מקביל את זה לרפואה, אבל זה לא, זה לא בדיוק מוגבל לרפואה, אבל אני אומר, אתה לא מגיע לעורך דין בהכרח כי טובות. נכון. נכון. וזה להתעסק עם אנשים, ולהתעסק עם פסיכולוגיה <coughs> כמו שאמרת, וזה דברים שאתה חייב לרכוש מניסוי וטעייה, נכון. בזהירות,
1: ברגישות. זה נכון, זה נכון, אכן, אה... יש, יש איזשהו שלב, יש חלק בעיסוק במקצוע שאותו אתה לא יכול לצפות. אה... אם אתה לא בן אדם שאוהב לעבוד עם אנשים ואתה לא, אין לך איזה, אין לך חיבור לשירות לקוחות אז יכול להיות שעבודה בפן מסוים בעריכת דין לא תתאים לך אבל יכול מאוד להיות שאתה כן מאוד תהנה להיות סוג של back office זאת אומרת לעבוד באיזשהו תפקיד שמשאיר אותך מאחורי הקלעים ואתה מתעסק עם, 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 עם מספרים ועם מסמכים, אבל אתה לא מתעסק עם, עם אנשים יותר מדי. אני, אני אגיד לך, אם... אני, אני, אני הייתי
0: חושש, אני באופן אישי, הייתי חושש כל הזמן לכעוס, אני, אני מרגיש שאתה <laughs> יכול לכעוס על זה שתובע אותך, על זה שאתה תובע אותו, לא יודע.
1: זה נכון, אבל... תראה, אני חושב שעורכי דין לומדים להפריד, א', לומדים להפריד במידה מסוימת ה, בינם לבין העניין של, של הלקוח, בלי, וזה בלי לגרום מזה שכשאתה מייצג לקוח אתה כמובן, אתה מאמין בו. ודבר שני, אני חושב שעורכי דין גם יש להם איזושהי הבנה, טובה יותר, שלכל מטבע יש שני צדדים. זאת אומרת, גם את מה שלוקח לך לקוח בסופו של דבר אתה צריך לקחת אה, בעירבון מוגבל במידה מסוימת.
0: כן, זאת אומרת, בשורה התחתונה אתה יכול להבין כל הזמן בחשיבה ביקורתית טובה למה גם הם צודקים. נכון. ואתה מנסה שאתה תצדוק יותר. נכון, נכון. זה, זה, צורה, זה, זה נהדר, זה נהדר. Uh, טוב, אנחנו עוד לא סיימנו את השאלות הבוערות, <אח> אבל יש לנו סיפור ואנחנו חייבים לספר אותו. Uh, בוא תספר איך הגעת
1: לג'וב הזה. לי uh, היה האמת רומן די פתלתל עם עולם המשפט. אני התחלתי לעבוד uh, במשרה מלאה במשרדי עורכי דין עוד uh, בשלב הלימודים באוניברסיטת תל אביב כטרום מתמחה. זה איזושהי uh, משרה uh, לא רשמית, אתה עובד uh, בתור סטודנט, אני פשוט... Uh, לקחתי את זה ל-next level כי היה, היה לי הרבה יותר מעניין להיות במשרד מאשר בכיתת הלימוד באוניברסיטה, אז עבדתי במשרה מלאה. Um, שנת ההתמחות שלי הייתה מאוד מאוד מאתגרת, ואני פשוט הרגשתי שאני צריך לקחת איזושהי הפסקה מהחיים. ארבעה ימים אחרי שאני עברתי את המבחן הסופי, בזמן שאני עברתי את המבחן הוא היה מחולק לשני חלקים, היה מבחן uh, בכתב, ואז uh, עלינו לירושלים למבחן בעל פה. ואני זוכר שנכנסתי למבחן בעל פה, עשיתי את המבחן, בסוף קיבלתי איזשהו, אני זוכר, נייר צהוב כזה שהייתי צריך לצאת החוצה ולהחליף אותו בהזמנה לטקס ההסמכה. היה לי עדי פח, הסתכלתי על הפח, הסתכלתי על הנייר, עשיתי ממנו כזה כדור יפה, שמתי אותו בפח, וארבעה ימים אחרי זה הייתי על מטוס בכיוון אחד לאירלנד. והחלטתי שאני והירוק והכבשים פשוט עושים הפסקה מהחיים. אז עשיתי הפסקה מאוד נחמדה של שנתיים, שבה עשיתי כל מיני דברים, וגם גם לשם, גם לשם עולם המשפט קצת רדף אחריי, למה שעשיתי שם הייתה נגיעה מסוימת לעולם המשפט בישראל, אבל בהחלט בהיקף מאוד מאוד מינורי. וכעבור כמעט שנתיים, החלטתי שזהו, הגיע הזמן לחזור לארץ ולעבוד במה שהוכשרתי אליו וחזרתי לארץ והתחלתי לעבוד כעורך דין שכיר בתחום הניטיגציה עכשיו, במהלך שנות העבודה שלי כשכיר שמעתי המון פעמים את המשפט אין לי זמן ללמד אותך עכשיו, בהתחלה שמעתי את זה בעצמי כטרום מתמחה ומתמחה ואחרי זה שמעתי את זה כעורך דין זה הופנה למתמחים ועורכי דין חדשים שהגיעו למשרד והרבה פעמים שלחו אותם לשבת איתי כדי שאני אסביר להם ואלמד אותם ומצאתי את עצמי מלמד באופן לא פורמלי כמובן ומאוד מאוד נהנה מזה עכשיו שתבין לי אין גרם אחד של עסקים בגוף אין לי מה לעשות נולדתי עם כמה וכמה תכונות אבל אין לי אוריינטציה טבעית לזה ואולי בגלל זה רק אחרי כמה וכמה שנים טובות חשבתי לעצמי וואלה צריך להיות קורס שמלמד מתמחים את הפרקטיקה של המקצוע. ואז קרה לי נס, פוטרתי. ובתור אחד, אחד שאין לו בדיוק רשתות ביטחון כאלה ואחרות, היה לי ברור בדיוק מה אני הולך לעשות. אני זוכר ממש שיצאתי מהמשרד בפעם האחרונה, ו... אתה יודע, בדרך כלל כשאתה מפותח, כמובן זו תחושה לא נעימה. והייתה לי תחושה מאוד מאוד עמוקה של ביטחון מלא במה הוא השלב הבא שלי. וישבתי במשך כמה חודשים וכתבתי קורס שמלמד בדיוק איך מתנהל הליך משפטי מאלף עד תף, כולל בדיוק איך צריך לערוך ולנסח מסמכים משפטיים שמאפיינים כל שלב בשלב. עכשיו תראה מה זה, אומרים שכשאתה עושה את הדבר שמתאים לך הכל יעלה חלק, עכשיו רצה הגורל וזה היה בדיוק במועד שבו אה, השתנתה מתכונת ההסמכה של עריכה אה, אה, דין ופתאום מתמחים שניגשו לבחינות הלשכה היו צריכים ללמוד איך לנסח מסמך משפטים מההתחלה ועד הסוף בזמן אה. ובמקום מוגבלים, עכשיו אני הייתי הראשון והיחידי בארץ באותה תקופה לפני ארבע שנים שלימד את זה, כך אני התחלתי לעשות את זה ובמקביל אחרי שהתלמידים שלי סיימו את מבחני הלשכה המשכתי ללמד אותם איך מופיעים בבתי משפט ומנהלים הליכים משפטיים ממש עבודה של עורך דין ליטיגטור. אני למדתי עד היום מעל לאלף אנשים עורכי דין ומתמחים ועוד היד נטויה כמו שאומרים
0: איזה נהדר, באמת, כי זה גם, זה, זה להפוך את הלימון ללימונדה, אבל זה, זה גם למצוא את ה... לא חושב שעוד אמרתי את זה בפודקאסט, ואני נורא אוהב את הביטוי הזה, את האוקיינוס הכחול, okay. לא אוקיינוס אדום, זה ל, ל, למאזינים שלא מכירים את הביטוי. באמת מפתיע אותי שעוד לא אמרתי אותו. Okay. Uh, uh, זה פשוט uh, מושג uh, כלכלי שיווקי, כשאתה נכנס לאיזה נישה חדשה ואין כרישים, ואתה הכריש היחיד, uh, אתה אומר עם הזמן גם, uh, מן הסתם הכנה למבחני לשכה זה משהו שהיה, ויש uh, אנשים שמתעסקים בזה, אבל נכון. אתה היית היחיד שמוכן לזה, וזה אוקיינוס כחול, זה אומר ש... נכון. שאפשר לאכול ממי שאתה רוצה, כן? את כל הדגים. כן, כן. אה, ודרך ליצור שם, ו, והאמת היא שאולי גם בפודקאסט אחר נדבר קצת על הקמת עסק, כי זה גם אה, מסתבר ש...
1: בשמחה, שיצא, בשמחה רבה.
0: יצא לך טוב. אה, טוב, בוא נחזור ברשותך לעריכת דין. אחלה של סיפור, למרות שחסר לי את הקטע שסיפרת לי על הניגנטי בפאבים, אבל בסדר, מבחירתך. אוקיי. מה, כמה מרוויחים? בואו נדבר קצת כסף.
1: טוב, כסף. תראה, זה יש לא מעט משרדים שבהם השכר ההתחלתי ממש נושק למינימום. משהו כמו ששת אלפים, שקל. למשרה מלאה. עכשיו מנגד, השכר ההתחלתי במשרדים גדולים אה, הוא גבוה בכמעט חמישים אחוז מהשכר הממוצע במשק. אנחנו מדברים על משהו כמו ארבע עשרה אלף שקל. לעורך דין שעכשיו סיים, עדיין מריחים את, ה, את, ה, את החומר הכי מהגלימה שלו. את הבושם אה, של
0: המרצה האחרונה.
1: כן, כן. כן. עכשיו, או, יחד עם זאת, אני חושב שעורכי דין שמחליטים לצאת לעצמאות, גם הצעירים שבהם, הם יכולים להגיע לסכומים מדהימים של עשרות אלפי שקלים בחודש. עכשיו זה כמובן תלוי הרבה יותר בקשרים וביכולת הפיתוח העסקי של כל אדם כאינדיבידואל. אבל אני כן אגיד לך דבר כזה, החלום הזה של האמא היהודייה שיהיה לה בן עורך דין, זה לא מה שמבטיח שכר נאה, יש אפילו שיגידו שכר ראוי, זה, זה לא מה שמבטיח את זה, שוק עריכת הדין הוא דינמי מבחינת המשכורות שבו וכמו בהרבה דברים אחרים אני חושב שמי שרוצה להגיע לנקודת התחלה טובה מבחינת שכר צריך לתכנן את הבחירות שלו בצורה המתאימה הרבה קודם לכן, בין אם מדובר בבחירת מוסד הלימודים, בין אם מדובר באיך אדם מנהל את עצמו במהלך הלימודים וחלק כמובן בה, במקום ההתמחות. עורך דין צריך להיות שקול יותר כבר מההתחלה?
0: זאת אומרת, המקום שלו, מרווח הטעות שלו יותר נמוך? אתה מדבר גם על מוסד לימודים, גם על טרום התמחות, זאת אומרת זה תהליכים ממש משנה א',
1: שנה ב', לא? נכון, נכון, נכון. אנחנו נמצאים בשוק שהוא הולך ונהיה יותר ויותר תחרותי. והנה הזדמנות להגיד אוקיינוס אדום. נכון, יפה. והאדום נהיה יותר ויותר אדום משנה לשנה. הגוון שלו ככה נהיה יותר ויותר אדום משנה לשנה. ואני חושב שכן, אנשים צריכים לדעת לנתב את עצמם למקום מתאים כבר בשנה הראשונה. עכשיו, תראה, אני אומר, אני אספר לך עוד סיפור בגילוי לב. אני, כשאני למדתי באוניברסיטת תל אביב, מה שעניין אותי, מה שהיה בראש סדרי העדיפויות שלי, זה בחורות ועצמאות כלכלית לא בדיוק בסדר הזה. ואני לא השקעתי בלימודים. אני, אני ממש לא השקעתי בלימודים. והייתה לזה גם משמעות בשלב יותר מאוחר. זאת אומרת, אני לא התמחיתי... באיזשהו משרד שהוא מהטופ 10 הוא מאוד מאוד נחשב ואם אני הייתי רוצה היום ללכת טוב היום אני כבר, אתה יודע, אני כבר צברתי לא מעט קילומטראז' בתור עורך דין בפועל אבל בשנותיי הראשונות כעורך דין לא כל הדלתות היו פתוחות בפניי mm. עכשיו, יש אנשים שזה בסדר בשבילם משום שהם במילא לא רוצים לנקוש על דלתות מסוימות זה בסדר גמור שהדלתות האלה אפילו לא יהיו במשחק מבחינתם. העניין הוא שאני חושב שאנשים כן צריכים להבין שגם בשלבים המוקדמים ואפילו בייחוד בשלבים המוקדמים לכל בחירה שלנו יש משמעות לשלב יותר מאוחר ועל כל בחירה שלנו אנחנו גם משלמים מחירים גם אם אנחנו לא רואים אותם כרגע המחירים יבואו בשלב יותר מאוחר. כל אחד צריך לעשות פשוט את הבחירה שלו האם אלה הם מחירים שהוא מוכן לשלם או לא
0: וואו, וואו, זה, זה קשוח. אני אגיד לך למה, לא, למה זה קשוח, כי זה פותח דיון חינוכי מאוד גדול, עוד לגבי אפילו שלב תיכון, mm -hmm. אה, בחירת המורחבים והשקעה בשיפור בגרויות, וזה קצת, זה קצת הסללה, זה קצת... אה, אין, אין מרווח טעות לתלמיד גדול מספיק. בשביל להיות קרייריסט טוב. עכשיו, אתה, אתה, אתה אומר גם, אני היוצא מן הכלל, אבל המוכיח את הכלל. זאת אומרת,
1: נכון. וואו, קשוח לי קצת. תראה, כן ולא. אני אתן לך דוגמה. כשלי וכל החברים שלי התחילו להיות עבודות של גדולים, אז... בגלל שאני הייתי עורך דין, אז אנשים נתנו, נתנו לי את חוזה ההעסקה שלהם כדי שאני אסתכל על זה. היה לי חבר שהמשרה, שהתחיל לעבוד בהייטק, אוקיי? סיים אה, אה, לימודים של מדעי המחשב והתחיל לעבוד בהייטק. ונתן לי את הסכם ההעסקה שלו כדי שאני אסתכל עליו. ואחרי תואר ראשון, בלי שנת התמחות, זאת אומרת בלי שנת ניסיון, הוא הרוויח סכום אה, יותר מכפול ממה שאני הרווחתי. ואני, אתה יודע, אתה רואה את זה ואנחנו כולנו אנושיים, אתה מבין, אומנם חבר מפרגן וזה, אבל לא יכולה שלא להיות איזושהי צביתה בלב. אבל אז אתה יודע, תפסתי את עצמי ואמרתי, מה אתה רוצה? הרי מתמטיקה עשית ארבע יחידות, גם את זה ככה קצת גירדת בשיניים. אה, אתה עשית את הבחירות שלך בחיים. ו, וזה בסדר, וזה מה שמתאים לך. אתה, אתה החלטת לצעוד באיזשהו נתיב מסוים שהוא מתאים לך. אתה יודע, אתה מדבר על הסללה, אני מבין את זה, אני מבין את זה לחלוטין, ויחד עם זאת, אני חושב שבכל שלב בחיים שלנו כמובן יש מכלול של שיקולים. יש כמובן את העניין של הכסף, ההזדמנויות וכולי, אבל יש גם את מה שמתאים לנו מבחינה אישיותית, ויש את ה... את האלמנטים הנוספים בחיים שלנו שאנחנו רוצים שיהיה להם מקום אם מדובר על שיקולי זמן של תנאי או אפשרות שיהיו לנו דברים אחרים בחיים, אלמנטים אחרים זאת אומרת, זה, זה, זה נכון שיש כאן מידה מסוימת של הסללה אבל גם למי שלא עושה את זה יש ערכים נוספים של בן אדם ש... מסליל את עצמו לדעת, כמו שאתה אולי אומר את זה, הוא לא נהנה מהם בשלב יותר מאוחר. כן,
0: כן. כי העוגה היא כוללת הרבה דברים. זאת אומרת, השיקולים שאתה לוקח, כן, יש איזשהו טווח שינוי, אפשרות קלה לשינוי, אבל זה לא רק כסף בעת בחירת קריירה. וניתן לשנות, דרך אגב ניתן לשנות, זאת אומרת אם נניח בחרתי התמחות, הלכתי לסטאז' במקום מסוים, אפילו עבדתי כמה שנים ב... לא יודע, בפלילים, יש לי אפשרות לקחת את עצמי ולהגיד אוקיי, משהו אחר
1: עכשיו? בוודאי, בוודאי. אני עשיתי התמחות, טרום התמחות, בדיני משפחה, אחרי זה ההתמחות שלי, אני בחרתי לצאת מזה וללכת לליטיגציה אזרחית, כל מיני סכסוכים כספיים כאלה ואחרים, סכסוכים מסחריים. העבודה שלי הראשונה כעורכים שכיר הייתה בליטיגציה של קניין רוחני, אחרי זה יותר הלכתי, חזרתי לכיוון של ליטיגציה אזרחית והתחלתי גם לעסוק בדיני עבודה. בהחלט יש מקום לשינוי, אין, אין שום ספק. כמובן שכל שינוי כזה הוא מצריך איזושהי תקופת לימוד. הבנתי.
0: שאולי תעלה בשכר, אבל uh, אם אתה רוצה לשנות, אז לך על זה ועל... אם נכון. את רוצה לשנות, לכי על זה ותעצרי אחורה. בהחלט. אז תסתכל אחורה. אוקיי, אז בסדר, הבנתי, אז זה, זה טוב. אז אנחנו מסיימים קצת בנימייה אופטימית את, כן. <laughs> את השיח החד-חד-ערכי שאיכשהו ידיין אה, עליו, אבל באמת חשוב שהתלמיד שה ידע, חשוב שהתלמיד ידע אותי. כן. אה, טוב, מה עכשיו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה שהשאלה
1: הזאת תקפה תמיד. וואו. Um... תשמע, קודם תן לי להיות גדול, אחר כך נדבר. לזה היא תקפה תמיד. אתה יודע, אפרופו גדולה, הדבר שאני תמיד מנסה להטמיע בתלמידים שלי הוא שבמקצוע עריכת הדין יש הרבה מאוד שואו. אבל בסופו של דבר כדאי לזכור שמאחורי הטייטלים והחליפות והגלימות אנחנו כולנו בני אדם. אחד הדברים שאני התברכתי בהם, באמת 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 התברכתי, כיום זה היכולת אה, לגעת בבני אדם, זה אני לא יכול לתאר לך איזה קסם יש בזה, תראה אתה איש הוראה, אתה מגיע מתחום החינוך, אז אם מישהו יבין זה אתה, איזה קסם יש בזה שבן אדם יושב מולי והוא נותן לי את הדבר הכי יקר אחרי בריאות, שזה זמן, הוא אומר את הזמן שלי ותעזור לי להיות יותר טוב אה, תראה, אני עוסק היום בעריכת דין, אבל אני הרבה יותר נהנה לעסוק בהוראה, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אזכה לעשות את זה שנים קדימה.
0: נהדר, נהדר, ואני מסכים איתך טוב. שוב, מי, מי כמוני אם לא להסכים איתך, כן, חינוך זה, כן. זה קסם, ואני, ואני ממש שמח לשמוע ש, שאתה שם נהנה לחלוטין ומגשים את עצמך. דניאל, אנחנו מתחילים מסורת של בדיחות קרש.
1: Mm -hmm. תן לנו את בדיחת הקרש הכי טובה שלך. אתה יודע איך קוראים לחמישים עורכי דין על סירה שטובעת בים? לא, ואני חושש לשמוע. התחלה טובה. התחלה
0: טובה. התחלה okay. טובה. <laughs> אני לא מבין את זה, באמת. <laughs> אני, אני ציפיתי לבדיחה שמרימה לעורכי דין. לא. מה זה חמישים? לא, כי זה מפנה את השוק התעסוקה קצת. לא, נהדר, סבבה. זה קרש, אין מה לעשות. כן, זה טבעה של קרש. <laughs> <laughs>
1: כן.
0: טוב, תודה רבה, דניאל. שיהיה לך הרבה בהצלחה בהמשך הדרך. אם מישהו רוצה להתייעץ עם דניאל, הוא ישאיר את הפרטים שלו בתוכן של הסרטון שם, למטה, תסתכלו, בתוכן יהיו הפרטים. רק שוב, ושלפו את הנתונים הרלוונטיים. מקווים שנהנתם, נתראה בפרקים הבאים.